0: una nueva edición de Sin Refrito Podcast una vez más eh, grabando desde Zoom como siempre ya para evitar este, el, para cumplir con el distanciamiento social porque seguimos en cuarentena a pesar de que no parezca y que la gente siga yendo a las playas acá en Perú. ¿Cómo estás Yari?
1: Hola chicos, eh, chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Refrito Podcast. Eh, hoy día vamos a tocar un tema interesante, bueno un tema que ya hemos hablado, pero eh, hoy ya tenemos una protagonista, a la protagonista de esto, para que nos dé más detalles de lo de cómo va avanzando el tema, ¿verdad? Eh, Miranda, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y, y gracias por aceptar la invitación. Hola, gracias por
2: invitarme, más que nada a ustedes.
0: Miranda, aquí son las 5 de la tarde, ya son igual a 5, creo que es una cinco. hora más de diferencia.
2: Es una hora más, son las 6.
0: Ah, son las seis, entonces estamos bien, estamos bien. Estamos preocupados, pensando que ya era de noche, tal vez un poquito más tarde. Todo
2: eh, no, tranquilo. Sí, es, <ríe> ya se está poniendo oscuro, pero igual.
0: Genial, Miranda. Y Claro, como, como decía eh, Yari, eh, justamente ya habíamos tocado, tenemos un podcast de, justamente a raíz de, nos enteramos de la denuncia que hiciste por redes, porque claro, tú lo denuncias por redes y rebota ya en, en Twitter, y a raíz de en Twitter, eh, la otra vez estuvimos ahí viendo con Yari y la gente, tanto los seguidores de él como los que te siguen, comenzaron a hablar sobre el tema, ¿no? Y a raíz de tu, de tu denuncia pública eh, salieron más chicas. Y justo cuando lo comentábamos en interno con Yari, eh, nos parece importante darle seguimiento a este tema, porque aquí en Perú se acostumbra a que se hablen estos temas una semana, tres días, la prensa le da toda la le, le da, le pone todo el, el foco ahí y después se olvida. Y lo que no queremos justamente es eso, que, que se olvide, Ajá. porque ahorita, por ejemplo, creo que tú también lo has compartido en tus redes eh, sobre este caso de esta chica eh, que ha sido violada por cinco personas, cinco jóvenes, que tienen todos los contactos del mundo y que al parecer eh, la han dado ahorita a prisión preventiva nueve meses, pero no sabemos si la, la pena puede ser más o puede ser menos, ¿no? Y... Estos temas son, son bien importantes, bien eh, para nosotros es bastante necesario tocarlos y quiero también preguntarte, eh, lo primero es eh, cómo, cómo nace la, eh, el valor de poder denunciarlo por, uh -huh. por redes sociales, ya que muchas personas en tus, en los comentarios que, que leía decían por qué denunciarlo ahora y no en su momento.
1: Yo creo que eh, siempre dicen eso, pues, ¿no? ¿por qué se demoró tanto en... Eh en decir, de encontrar su verdad, ¿no? Es, es algo que siempre las personas hincan, a, a ver, y yo, yo entiendo que las personas, cada uno se toma su tiempo de procesarlo, y de entenderlo, que estuvo expuesta a eso, ¿no?
2: Sí, así fue para mí, más que nada tuve que trabajarlo bastante eh, con un psicólogo, tuve que ir a terapias, ¿no?, para poder trabajar todo ese tema, porque de verdad tuvo gran impacto en mí y en las relaciones que yo tuve con otras personas más adelante, eh, y creo que, de verdad, la razón por la cual pude salir a decir esto es porque no solo tengo bastante apoyo cerca a mí, o sea, a mis amigos, mi enamorado, etcétera, pero vi el caso de Andrés Vice con esta chica de, me parece que tenía 17 años, y estaba hablando con mi enamorado y estaba que le contaba y él me decía, pero ¿cómo puede ser que dejen estos comentarios y cómo puede ser que digan estas cosas?, eh, y empecé a pensar sobre lo que me había pasado a mí y sobre la realidad, que es que este sujeto sigue ahí, sigue con toda esta plataforma que lo, o sea, le da la oportunidad de que siga haciendo estas cosas. Y yo sé que yo no fui la única, como ustedes han visto, y sé que lo ha continuado a ser después de años. O sea, obviamente lo que pasa es que ya pierde la ilusión cuando una chica que yo tenía 16, no, yo ya cumplí 18, 19, se pierde la ilusión y él mueve a ir a chicas que todavía son más jóvenes, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es que se sepa esto para que más chicas no caigan en el mismo juego de él. O sí. sea, yo no tenía como que la idea de dar una denuncia formal porque más que nada no puedo, ¿no? Estoy en otro país y yo ya no vivo ahí. Eh, pero porque sé que los procesos en el Perú, como ahora estamos viendo por esta, eh, este caso que ha habido con este, la, la violación de la una chica, con estos cinco este hombres, eh, obviamente los procesos son súper duros y la mayoría del tiempo no van a favor de la mujer. Entonces, uh -huh. por eso tuve que decir algo.
1: Más que el, el proceso que también es tedioso, como tú mencionas, es a lo que se se expone la víctima, ¿no? O sea, tiene que estar revictimista. O sea, la revictimizan, revictimizan, revictimizan. Y yo eh, quisiera saber tú, antes de cuánto tiempo quizás te tomaste para, para decir, ok, yo voy a denunciar esto, pero al hacerlo, eh, quizás soy consciente de que me estoy exponiendo a un montón de críticas. Porque, a ver, yo creo que quizás no solo en Perú, quizás también en otros países. Eh, salen estos casos y las personas lo primero que hacen es atacar a la mujer, ¿no? Por ejemplo, a esta chica eh, de por qué estuve en una fiesta, ¿no? ¿Por qué se queda con hombres solo? Eh, ¿no? Pero, a ver, y todavía vemos al, al abogado de que dice todo esto de que a la chica le gustaba la vida social, ¿no? o sea, justificando eh, este abuso sexual, todo lo que se tiene que exponer la mujer. ¿Tú cómo, cómo, cómo hiciste, como te pregunto, ¿no? ¿cómo eh, sabías que te ibas a enfrentar a todo eso y qué pasó cuando empezaste a recibir todas las críticas, ¿no? Eh, bueno, para mí me tomó un tiempo
2: de verdad poder decir todo, porque lo había estado pensando hace, desde hace un año más o menos, que quería decir algo por fin, porque seguía teniendo estas pesadillas donde sufría, o sea, esta ansiedad porque pensaba y recurrían estos pensamientos de lo que me había pasado con Andy, ¿no? Y, Creo que me ayudó bastante a hablar con eh, mi enamorado y con mis amigos y que me digan, mira, esto va a pasar, definitivamente va a haber gente que no te va a creer, pero si sales adelante nos tienes a nosotros de apoyo y yo sé que de verdad a las personas que más me importan y a las personas que yo más les importo, ellos saben cuál es la verdad, ¿no? Y yo me quedo tranquila con, con eso, o sea, sí fue súper fuerte de verdad haber todos estos comentarios que me criticaban y que decían Ay, que solo quieres una promoción uh -huh. o quieres ser famosa o cualquier cosa así. Um, pero la verdad es que yo, yo sé lo que es verdad en mi corazón. Yo sé que eso, no quiero nada de eso en mi vida. Y por eso nunca me expuse de verdad a grandes publicidades cuando pasó todo este hecho porque habían varios canales que me contactaban y que querían hablar conmigo. Y al final... Solo hablé, solo hablé con uno, um, pero más que nada solo tenía que, que seguir recordando que esas cosas iban a pasar, pero que es no por mí, sino que porque le pasa a todas las personas. Y si es que esto de acá seguimos sacándole a la luz, en más tiempo ya no va a pasar estas situaciones y ya la mujer no va a tener que estar este, consciente todo el momento, momento, ah, me van a venir a atacar, ¿no? Sí.
0: Claro. Lo que las personas todavía no, no logramos entender y justo es el término que eh, es propiamente lo que es el grooming, el grooming, perdón, eh, porque cuando nosotros lo ahorita, por ejemplo, que estamos en épocas de, aunque parezca que no en confinamiento, seguimos en cuarentena, estamos muchas veces y la mayoría del tiempo pegados al celular, a la laptop, y hay personas que a veces, y sobre todo eh, tal vez tipo de eh, niñas, tal vez de 13, 14 años, que ven a estos youtubers, influencers, ¿no? Como personas, o con prácticamente ídolos, superhéroes, ¿no? Por decirlo así entre comillas, y quieren su atención. Y a veces por ahí no se dan cuenta de que lo que tal vez ellos le pueden pedir no no llega a, tanto a, a tanta maldad, ¿no? El caso de Andrés Bici, por ejemplo, la chica, por más que él, a ella le, ha dicho, le haya dicho de que tenía 18, que después se enteró de que tenía siete, ahí por ahí hay un cargo de, y hay una él un poco de presión por el hecho de ser una persona influyente. Eh, Miranda, tú que nos puedes de, eh, decir, nos dar un poco más de luz, ¿qué es el grooming? Nos, ¿Lo ¿Puedes explicar? Porque hay varias personas que, sobre todo en este formato del podcast, eh, mientras hacen sus cosas, no escuchan y están atentos a toda la, la información que soltamos.
2: Eh, sí, yo más que nada estoy bien eh, no acostumbrada, ¿cómo se dice? <ríe> Bien educada con el tema, porque más que nada lo he visto informada. bastante uh -huh. sí, informada con mi, uh, con mi psicólogo, y lo ha hablado bastante conmigo, me ha dicho, mira, estos son los pasos, y así es que te ha pasado a ti. Um, de lo que yo sé, eh, básicamente, una persona que normalmente tiene bastante influencia, sea por su edad, sea por su estatus eh, social, sí. económico, eh, busca a una víctima que siempre está vulnerable de alguna forma u otra, ¿no? Entonces busca llenar, es busca ganar confianza eh, a través de ganarse la... llenar la, vulnera, la vulnerabilidad, perdón, de esta persona, ¿no? Entonces si esta persona, por ejemplo, eh, no tiene suficiente este dinero o le falta algo así o puede ser ¿no? Un, una necesidad emocional, eh, básicamente buscan llenar esa necesidad y así ganan la confianza de ese joven. Y luego, paso a paso, mientras más pasa el tiempo, los van acostumbrando a estos pedidos de cosas más este, inapropiadas, cosas sexuales, ¿no? Eh, videos, eh, o sea, y si es en persona, tocamientos este, inapropiados y todo eso, ¿no? pero más que nada es un proceso que dura, puede durar años, y conmigo duró años, ¿no? Y mucha gente no entiende esto porque no ve que la, la raíz de todo esto es que hay un desbalance de poder entre la víctima no, sí, y entre la persona que, está, que busca eh, hacer el grooming, ¿no? Y la persona que busca hacer el grooming, por ejemplo, en mi caso fue Andy Insane, no solo es o de otro estatus eh, económico, es eh, famoso, como lo quieras llamar, ¿no? Eh, pero es mayor que yo también. Entonces uh -huh. tiene otro tipo de poder, es como si fuese una dinámica como entre un profesor y un estudiante o algo así, ¿no? Uh -huh. es claro. una dinámica claro. de poder diferente.
1: Claro, ¿tale? y aquí, ¿en, ¿en qué podríamos diferenciar? O sea, el grooming es lo mismo que el acoso cibernético,
2: eh, de lo que yo sé, el acoso cibernético es más que nada no, no, no tiene este proceso de años que toma eh, ganar la confianza de una persona menor de edad y entablar una relación tan larga, ¿no? Porque no sé si han visto, hay varios casos como de Toby Vanity, uh, Minilad, um, Onision, no sé si conocen a Onision, en Perú, Ay, no que... pero... Hay...
0: Sí, hay uno, creo que si no me equivoco, que se suicidó en su celda también, ¿no? En Estados Unidos, que estaba llevando un juicio.
1: Sí, también sí. También él
0: las preparaba a sus víctimas, claro.
2: Exacto. O sea, entonces en el grooming
1: se hace tu amigo. O sea, sí, o
2: sea, lo primero que hace es hacerse amigo tuyo, ¿no? Te gana la confianza y te cuenta cosas, te cuenta secretos, te, te hace pensar que tú eres una persona que es especial para ellos, ¿no? Entonces tú dices, ah, wow mira, esta persona que tiene todo este poder es un adulto famoso, confía en mí, entonces yo debo de confiar en él. Y cuando eres de esa edad, eres, mm. eres naturalmente vulnerable, ¿no?
1: Claro,
2: y claro. Entonces busca básicamente eh, agarrar, o sea, poder llegar a ti vía esa oh. vulnerabilidad, <ríe> perdónenme, hace tiempo no hablo español, <ríe> pero... Básicamente llega a ti vía esa vulnerabilidad. Entonces, me sigo...
1: No te preocupes. Pero acá, como, como, como tú dices, y creo que es algo importante que resaltar, es que existe es, este poder, ¿no? Que tiene esta persona hacia ti. O sea, es como, claro, es un profesor, un alumno, y en este caso es como un youtuber. Es como que... No sé, a mí también que alguien me hable y, y yo también podría sentirme sorprendida, ¿no? Y más que si sí, esta persona me, me o sea, le generó confianza, me empieza a, a contar eh, o compartimos quizás cosas este, secretos, no sé, cosas cotidianas, ¿no? Entonces, vaya, 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 y, y, y uno, o sea, ¿tú cómo lo identificaste? O sea, yo sé que en ese momento tú no sabías que estabas siendo sometida a eso, ¿no? O, o que estabas pasando... Grooming con, con Andy. Eh, sí, en el momento yo no tenía para nada,
2: o sea, no lo tenía calculado en mi cabeza que eso es lo que me estaba pasando, ¿no? Claro. Solo fue en el momento en el que ya se cortaron todos los lazos y ya no había nada con él y yo empecé a escuchar sobre estos casos que pasaban en Estados Unidos y yo decía, pero ¿qué es, qué es grooming, no? Y empecé uh -huh. a escuchar los videos y pude identificar que eso es lo que me pasaba a mí. Luego se lo entablé a mi psicólogo a mi, eh, y le dije, mira, creo que esto me ha pasado a mí. Y le empecé a contar sobre mis experiencias y, bueno, él sí me, me pudo verificar, ¿no? Que eso es lo que estaba pasando, eh, lo que había pasado, perdón. Entonces, yo creo que es súper difícil darte cuenta, especialmente Ajá. cuando pasa a esa edad, porque te mueres con la ilusión de que es tu favorito y de que te viene a hablar y no puedes claro. creerlo. Para él no, así fue para mí. Yo no podía creer que estaba hablando con una persona así.
0: ¿Cómo son la, en Estados Unidos, por ejemplo, el proceso de, el, si detectas el grooming y vas a, a denunciarlo? Porque aquí en el Perú tienes que pasar por ciertas etapas y a veces se queda ahí nomás. En el caso de tú que recibes en, en Estados Unidos, ¿Es un poco más rápido el tema o, o también tiene su, su demora? Y las
1: penas, quizás, son más drásticas. ¿Drásticas? También me trago. ¿Drásticas? Um,
2: de lo que sé, las penas sí son un poco más drásticas. Y eh, lo que pasa acá es que para que pueda avanzar un caso, tienen uh -huh. que juntarse bastantes, bastantes, ¿no? Entonces, cuando son bastantes uh -huh. chicas juntas, o chicos pueden ser, eh, también, cuando se juntan, tienen más poder, entonces le dan más re, eh, relevancia al caso. Y algo bien grande que se está usando, que es lo que yo sé, ¿no? O sea, Twitter, Instagram, eh, las redes sociales son súper importantes en esto porque dan el primer paso de traerle visibilidad a todos estos casos, ¿no? Y todos me preguntan, por ejemplo, ¿por qué no vas de frente a denunciar? Eh, ¿Por qué uh -huh. tienes que ponerlo acá? ¿Tienes que exponerlo de esta forma tan horrible, no sé qué? Eh, bueno, es porque de verdad da más visibilidad que es necesaria en algunos casos, porque si no la tienes, no quieren avanzar el proceso y no tienen esa presión, ¿no? Pero yo creo que acá es, es un poco parecido al caso de Perú, pero sí sé que le dan más avance a las cosas eh, con la, mientras más casos van saliendo al aire, ¿no?
0: Claro, porque aquí, por ejemplo, siempre eh, desmerecemos a una persona, sea hombre o mujer, que hace una denuncia pública por Facebook, Twitter, Instagram, la desmerecemos y siempre los comentarios, claro, es que es fácil comentarlo ¿no? detrás de una computadora porque no estás pasando por eso, dicen, ¿por qué no vas a la comisaría? ¿Por qué no vas a denunciarlo? Y es que es la verdad de que aquí les son poco lo, las comisarías donde están realmente los policías preparados para poder conversar con la víctima y poder darle todo ese soporte emocional y psicológico que lleva. Entonces, es un poco más accesible y, y que, es que es bueno que lo entiendan todos los que nos escuchan y que nos ven, de que a través de un, del Facebook, de Instagram, se puede masificar más rápido. Y creo que a raíz de tu denuncia es bueno porque varias personas, eh, a varias chicas en ese caso han salido a hablar, no sé si tal vez se habrán comunicado contigo o de repente ellas están iniciando un proceso aparte, todas ellas juntas aquí en Perú,
2: eh, ellas, bastante de ellas se comunicaron conmigo, eh, es más yo expuse, algo, bueno no expuse no pero eh, posteé sobre algunos casos que me habían mandado para tratar de traerles más relevancia porque sabía que me habían mm -hmm. escuchado a mí y me habían visto mis cosas um, pero hay muchas más chicas que vinieron a mí en privado y que me dijeron no digas nada por favor no quiero que nadie sepa tantas chicas, o sea es más, acusaciones de violación hay, no, no faltan. Pero la cosa es que esa no es mi historia. Y yo no puedo venir a claro. salir, claro. este, a contar toda la situación porque no, no es mi parte, ¿no? O sea, esa es la parte de otra persona. Y más que nada traté de poder hacer llegar eh, ciertas historias a más personas, pero no puedo con todas tampoco y hay algunas que me han pedido su privacidad, ¿no? Pero...
1: Yo creo que, a ver, claro, la denuncia, hiciste la denuncia, rebotó bastante, pero como justamente ayer lo comentaba al inicio de la entrevista, pasó como varias notas, lamentablemente suele pas suelen pasar y se quedan ahí, y hemos visto que Andy ha regresado a las redes, o sea, he visto que ayer, o bueno, ayer no, varios días está haciendo en vivos en sus cuentas de Facebook y parece que sus seguidores, o sea, yo creo que él no seguiría ah, si eh, es que él, no tendría sus seguidores, pero todavía hay gente que, es que lo que más sigue curioso y que, es
0: que...
1: O sea, ¿por qué? Tiene moder
0: moderadores en sus redes, o sea, yo por ejemplo quiero comentar algo respecto al tema y no me permite porque hay ciertas personas que regulan los comentarios, entonces, lógicamente tiene más de dos uh -huh. millones, creo, en su YouTube, no sé, entonces, me parece raro porque cuando creemos, sacamos el primer podcast, queríamos etiquetarlo, ¿no? Eh, porque es cierto de que nosotros tratamos este tema con bastante responsabilidad, entonces, también uh -huh. la otra persona tiene eh, la potestad para hacer su descargo, pero no se puede taguear, no se puede mandar mensajes, no, no sé si ahora lo habrá ya a vuelto a habilitar, pero es un poco raro y no sé, no sé, no se ha pronunciado tú de repente, él se, ha, él se ha comunicado contigo o ha dado un mensaje así abierto. Yo lo que sé no no lo he visto, salvo ahora último que estaba en Facebook haciendo su streaming de, de videojuegos, nada más. Como si
1: nada hubiera pasado, claro eso
2: creo que es eso creo que es el protocolo eh, más o menos no que todos se quedan sí. se quedan callados por un par de semanas así y lo dejan tranquilo y dejan que trate de pasar el tema para no tener que tocarlo no um, sí. él conmigo no ha tenido ningún contacto eh, no, ningún contacto de abogados ni nada, pero sí sé que ha dicho algo en sus redes. Eh, lo que pasa es que lo dijo en un video, en un gameplay que estaba haciendo, eh, y esto me he enterado porque me lo han comentado miles de personas en, mi, en mis cuentas, ¿no? Eh, y parece que ha dicho que eh, estas acusaciones todas son falsas y que él se está encargando, y de qué tranquilo, y que sus abogados se están encargando, ¿no? Yo no he escuchado absolutamente nada de abogados, ni de nadie, eh, de lo que, yo, lo que yo creo realmente es que tiene abogados, porque han abierto este caso en Perú, ¿no? Eh, no me acuerdo cómo se llama la eh, mujer que lo ha abierto, ¿no? Pero sé que se ha abierto un proceso legal, eh, yo creo que por eso es que tiene abogados, ¿no? Pero yo no creo que está, todos me estaban diciendo, por ejemplo, él te está viniendo a denunciar y todo, pero no de es acuerdo. la verdad porque yo tengo todas las pruebas para refutarlo, ¿no?
0: Ah, o sea que él ha dicho, es, claro, es que eso yo, yo no lo sabía porque no lo sigo de verdad eh, Ni en Instagram. Ahora último, bueno, le he, he entrado a su perfil, pero no, no sabía que ha dicho de que todo eso es mentira. Y es que también suena un poco raro de que salgan tantas chicas a, a renunciar el mismo patrón, ¿no? Salvo que tal vez que hayan hecho un complot en contra de él, que es muy raro. Entonces también la, 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 las declaraciones de él suenan como que un poco débiles, ¿no? Y, y tal cual, aquí en Perú. Eh, ¿Tú cuántos años ya estás viviendo en Estados Unidos?
2: Um, cuatro años, me parece.
0: Mira, aquí en Perú es así sale algún tema mediático tanto en la política en lo social porque estoy seguro que lo que pasó con la chica en surco va a, vamos a darle una semana más la prensa va a estar ahí y después se va a seguir tapando no se va a pasar la se va a echar como se dice tierrita hasta que vuelva a salir otro proceso eh, y, y eso es así y lo que queremos es nosotros tratar de poder darle la mayor difusión y, que, y no queremos que tampoco que la gente a veces nos nos, nos diga o nos tilde de que Estamos apoyando a un lado o al otro, acá simplemente queremos y sabemos la responsabilidad que nosotros tenemos de poder, eh, de que las personas sepan lo que está pasando, porque incluso tú has mencionado de que hay un caso de, de violación, claro, no te corresponde porque es algo de, su, de la esfera privada de la persona, ¿no? Pero estos casos eh, no deberían de dejarse pasar por alto. Dale, Yari.
1: ¿Sabes si esta persona está haciendo o ha denunciado? Ya no ha sido públicamente, pero si ¿sí está tomando acciones legales en contra de Andy? Eh, de lo que yo sé, no, no,
2: desafortunadamente no está tomando ninguna acción legal contra él, porque sabe que el proceso es tan de verdad, o sea, Espectado. cansa de hecho, y tienes que pasar por todo y tienes que vivir todo nuevamente, ¿no?
1: Entonces, no, de verdad no le puedo echar la culpa, ¿no? Entiendo su situación. Sí, claro. Además, hacer esto pues, en una cultura de una cultura de violación que todavía hay acá en el Perú, de una cultura machista, enfrentarse a todo esto. Y como te mencionaba, eh, las mujeres, en especial al, al momento de hacer estas denuncias, se enfrentan a un montón de comentarios, y no, no solamente jóvenes, sino también personas mayores, que empiezan pues a juzgarte y a decirte, sí, que, pero ¿por qué estuviste en esa fiesta tan tarde?, o por qué se dice tal cosa y, y tal. Y yo creo que este mensaje del grooming no solamente te, tiene que ir dirigido a jóvenes, sino también a padres de familia, porque son niños los que están expuestos. O sea, y como también mencionaba Yair, estamos en, en cuarentena, bueno, estábamos en cuarentena y, y las personas, los niños, eh, han pasado o pasan mayor, este, mayor tiempo en el celular, ¿no? Entonces, es importante que este tema se siga hablando. Que no, se, que no se deje pasar y que seamos más conscientes y que estemos en modo alerta. O sea, no, no es tampoco de que vamos a estar este, desconfiando de todas las personas, pero sí claro. conductas, ¿no? Conductas, por ejemplo, eh, el grooming hay personas mayores de que generalmente se hacen pasar por, por jóvenes, ¿no? O sea, no, no es su identidad real. Entonces, creo que también deberíamos estar atentos a cómo identificar si es que estamos hablando con alguien y quizás no, no es esa persona la que dice ser, ¿verdad? O sea, no sé, eh, revisar si es que tiene fotos, videos, cuántos amigos tiene publicaciones en sus redes sociales, ¿no? Lamentablemente para mí podría ser fácil identificarlo, para ustedes también, pero estamos hablando de niños que, que, que lamentablemente no siempre usan las redes sociales con responsabilidad, ¿no? Y no saben a todo lo, lo que se enfrenta a este mundo, porque... No sé, podemos tener amigos, personas en quien confiamos, pero en realidad no sabemos quién o qué personas son las que acceden a estas redes y las intenciones que tienen, ¿no?
0: Y hay que entender de que si la justicia tarda, ya no es justicia. Entonces hay que, y hay que tratar de ya cambiar este pensamiento de, de poder normalizar, porque incluso hasta en los comentarios que he leído hay chicas que dicen de que quieres fama, que quieres dinero, que seguro este, quieres otra cosa a cambio, y eso es totalmente eh, fuera de lugar, ¿no? Es fácil, como vuelvo a repetir, comentar detrás de una pantalla y de no ponerte en el lugar de la otra persona. De verdad, Miranda, muchas gracias, lo reitero nuevamente, por, por estar con nosotros y compartir esta, eh, esta pequeña conversación, este podcast de verdad ha sido bastante necesario. Y nada, muchas, muchas gracias, Miranda.
2: Gracias por la invitación y por dejarme hablar sobre este tema y poder educar a, especialmente a los padres de familia que están uh -huh. escuchando, ¿no?
1: ¿Tú desde tus ¿Algo? redes piensas, eh, eh, no sé, hablar mal, más del tema, darles más, más extensión, más, más visibilidad a esto? Eh, sí,
2: es más, iba a compartir este video, ¿no? Cuando salga... Ah. Eh, porque de verdad me parece súper importante. He visto algunos de sus videos y de verdad me parecieron súper buenos. Me parece que habla sobre temas bastante importantes y sobre cosas que también entretienen a la misma vez, ¿no? Entonces eh, creo que es importante darle darles un poco de visibilidad también a ustedes. No tengo mucho reach tampoco que digamos, ¿no? O sea, no. Pero no, no lo que sea, no. lo que se pueda, ¿no? O sea, de verdad para que se pueda hablar de esto. Y. Eh, yo estoy en contacto con un par de chicas que me parece que han abierto un proceso legal, entonces con ellas sigo hablando, ¿no? Y mientras va avanzando ese proceso, o sea, sí pienso postear cosas y uh -huh. seguir hablando sobre el tema, ¿no?
0: Claro, si ellas desean hablar con, de repente no, no, no con la prensa en sí, que son grandes medios que, que te van a comer vivo de repente y quieren hablar no sé, con, con, como nosotros, no darle mayor visibilidad en este podcast, eh, estamos aquí para, para poder ayudar, no hay ningún problema. Y veo que también en tu Instagram eh, leí un poco de la novela, creo que hay una pequeña novela que posteaste, de verdad está bastante interesante. Te felicito por eso, Miranda. Muchas gracias.
1: Gracias. ¿Algo
0: más, Yari, que decir antes de terminar? Sí.
1: Eh, sí, yo qu quisiera, eh, justo Miranda comenta de que estas chicas han abierto un proceso, y si llegan a escuchar este, o a ver, no, no sé, eh, que sepan que no están solas, que hay, hay mujeres que, que, o sus mismos familiares, que están ahí apoyándolos, y también agradecerte a ti Miranda por alzar tu voz, porque, eh, yo creo que te sentirías recompensado o no recompensada sino, Satisfecha al menos de que has visto que otras personas, otras mujeres, han podido ganar o tener esa valentía de decirse Es que voy a tomar acciones para que eso no quede así y para que esta persona no continúe haciendo su vida, al menos, o lamentablemente ahorita lo vemos que continúa normal, pero esperemos que eso se termine pronto y que de verdad pague eh, por lo que está haciendo, ¿no? O sea, <ríe> si se está atentando contra niñas, entonces yo creo que sí se tendría que, se tiene que hacer algo ahí. Entonces gracias por tu valentía. Eh, las personas, las mujeres en general, tienen que hablar y, y bueno, así vamos a, así se logra que más personas o, o, a, o crear una cultura que ya, que ya, nadie se quede callada, ¿no? y, y buscar que estas personas paguen por lo que hacen. Entonces gracias y, y bueno,
0: gracias, gracias,
1: gracias te gracias bueno, Miranda, en el
0: Chau, y chao. gracias por
1: escucharnos, gracias Gracias, Miranda.